0: Le monde n'a pas de centre. Présenté par Théophile Kwamou, Révolte au Mali. La chute de l'Empire français. Avec Thomas Dietrich. Et si on commençait par une devinette Parmi tous les militaires français déployés dans des opérations extérieures, que représente ce qui se trouve spécifiquement en Afrique sahélienne dans le cadre de l'opération antiterroriste Barkhane La bonne réponse est 89%. Et oui, sur les 5700 soldats français en OPEX, comme on dit, 5100 sont répartis entre la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Les 600 autres se trouvant en Syrie et en Irak. Par ailleurs, c'est en Afrique que se trouve l'essentiel des forces françaises prépositionnées dans le monde. 3100 hommes sur 3750 en tout. C'est sa présence en Afrique qui fait de la France une puissance moyenne, qui justifie sa présence au Conseil de sécurité de l'ONU, qui lui donne ce je-ne-sais-quoi que n'ont ni l'Allemagne ni l'Italie. Pour combien de temps Selon notre journaliste Thomas Dietrich, le lent pourrissement de la situation sécuritaire au Sahel signe la fin de l'Empire français. Thomas Dietrich est justement au Mali, pays qui se trouve de nouveau au cœur de l'agenda international ces derniers jours. Et pour cause, des militaires ont renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta.
1: Au lendemain de l'arrestation du président malien par ses militaires, ils prennent cette nuit la parole à la télévision.
0: « Afin d'éviter au pays de sombrer, nous, forces patriotiques, regroupées au sein du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, avons décidé de prendre nos responsabilités devant le peuple et devant l'histoire d'assurer la continuité de l'État et des services publics.
1: Les militaires révoltés appellent à une transition civile et à de prochaines élections. Hier à Bamako, ils sont accueillis en héros lorsqu'ils viennent arrêter dans des circonstances inconnues le président malien Ibrahim Boubacar Keïta et son premier ministre.
0: Si aujourd'hui il a plu à certains éléments de nos forces armées de conclure que cela devait se terminer par leur intervention est réellement le choix ?– Je vous vois d'ici, un coup d'État en Afrique, comme c'est original. Oui, mais non, ce que Thomas Dietrich nous explique, c'est que ce coup de force s'inscrit dans le cadre d'une longue insurrection civique contre un pouvoir certes allié de la France et de la communauté internationale, mais complètement discrédité, en interne.
1: Nous sommes au début du mois d'avril, au lendemain d'élections législatives particulièrement tendues au Mali, et marquées par un fait inédit, l'enlèvement du chef de l'opposition Soumaïla Sissé. La Cour constitutionnelle a inversé une trentaine de résultats, dont plusieurs en faveur du parti au pouvoir. La colère gronde dans ce pays déjà rongé par la corruption et les violences djihadistes. À tel point que le 30 mai, l'imam Mahmoud Diko noue une alliance inédite avec des partis d'opposition et appelle à manifester pour réclamer le départ du président. C'est un long processus qui a commencé il y a près de deux mois par des manifestations massives de protestation qui demandaient le départ d'Ibrahim Boubacar Keïta. Donc ça a commencé le 5 juin et les manifestants se réunissaient très régulièrement, à peu près toutes les deux semaines, sur la place de l'indépendance. Ce moment de contestation a été très durement réprimé le 10, le 11 et le 12 juillet dernier, quand le président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, a envoyé la force antiterroriste réprimer les manifestants faisant 23 morts, hein, ce qui a été largement dénoncé par les organisations de défense des droits de l'homme. Et là, ce mouvement du 5 juin, donc le Rassemblement des forces patriotiques, hein, qui rassemble un large éventail de la société civile et de l'opposition politique, avait appelé à une nouvelle manifestation vendredi. Donc Ibrahim Boubacar Keïta était vraiment sur la sellette. Et euh, ce, ce mardi 18 août, donc euh, au matin, on a appris qu'il y avait une tentative de coup d'État qui était en cours. Donc cette tentative de coup d'État, même si les militaires ont entre guillemets, doubler la contestation populaire n'aurait pu se faire sans cette contestation qui existe depuis des mois, un mécontentement très fort euh, des Maliens contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. Je crois qu'il y avait une fondation ici qui avait fait un sondage qui disait que
0: 80% des Maliens souhaitaient son départ et euh, ça a conduit à, à ce coup de charme. En gros, ce qui se passe peut être comparé au printemps arabe, ces révoltes citoyennes finalement accompagnées à la dernière minute par les militaires. Un des enjeux principaux au Mali aujourd'hui est donc l'inclusion du mouvement social dans la transition politique qui s'ouvre. Il y a une junte de militaires qui émerge, hein, des, des noms qu'on ne connaissait pas forcément,
1: euh, pas forcément connus du grand public, comme le, le colonel Asimigoiita qui a pris la tête de la, de la, de la junte, hein, de ce Conseil national pour le salut du peuple. Euh, C'est quelqu'un qui, qui a été formé par les Américains. Il y a d'autres noms qui émergent comme Ali mais les militaires, en tout cas, vont devoir composer avec l'opposition qui mène les contestations depuis, depuis deux mois. Parce que moi j'étais, au moment du putsch, hein, j'étais dans la, dans, dans la ville, hein, près du centre-ville, et euh, les manifestants du mouvement du 5 juin sont sortis dans la rue, c'est-à-dire qu'ils ont, ont fait des caravanes, ils ont pris des motos, ils sont allés se réunir place de l'indépendance, qui est un peu la sorte de place tahrir malienne, et à un moment, euh, les militaires sont arrivés, il y a une fraternisation entre la foule des manifestants et les militaires. Donc, véritablement, les militaires ne pourront pas gouverner seuls. Il faudra peut-être trouver une solution à la soudanaise, hein, ce qui est souhaitable. Ça veut dire un retour du pouvoir aux civils, une transition qui soit à la fois composée de militaires, mais aussi de civils, et puis l'organisation d'élections libres très rapidement. La couverture euh, médiatique française de ce qui se passe au Mali est absolument catastrophique. Quand il y a eu les premières manifestations du, mouvement du 5 juin, euh, on a dit que c'était un mouvement islamiste. Alors certes, à la tête, en tout cas, l'autorité morale de ce mouvement de 5 juin est l'imam d'Iko, qui est un imam conservateur. Mais dans ce mouvement-là, on retrouve un communiste comme Omar Mariko, un réalisateur intermondialiste comme Cheikh Omar Sissoko, des hommes politiques. Donc c'est vraiment l'ensemble de la société malienne qui est représentée contre euh,
0: voilà, le, un régime au nid de tous. Ça, ce sont les enjeux locaux. Il y a aussi les enjeux internationaux car le Mali est une sorte d'État failli dont le centre et le nord sont occupés par des groupes rebelles, djihadistes ou séparatistes. On y trouve une mission des Nations unies qui compte plus de 10 000 hommes et des milliers de militaires français. Le Mali dépend donc de ce qu'on appelle la communauté internationale. Et le relais régional de cette communauté internationale, c'est la CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, partenaire privilégié de Paris. Et la CDAO exige le retour du président renversé au pouvoir. Et pourtant, si le combat contre les terroristes peine à être gagné, ce dernier n'y est pas pour rien. Son bilan est indéfendable. Mais ses ex-homologues, obligés de Paris, menacent de punir le peuple malien via un sévère embargo financier. Pourquoi Parce qu'ils ont peur d'un effet domino. En 2015, une loi d'orientation militaire avait été votée avec un montant faramineux pour le Mali, c'est-à-dire plus de
1: 2 milliards d'euros qui étaient censés armer l'armée malienne, lui permettre de faire face euh, aux différents groupes armés et notamment aux djihadistes et ces sommes-là ont été complètement détournées par la clique au pouvoir. Il y, y a quelque chose qui a beaucoup irrité les Maliens, c'est de voir en pleine épidémie de coronavirus le fils d'Ibrahim Boubacar Keita, qui s'appelle Karim Keita, qui est député, qui était président de la commission de défense à l'Assemblée nationale, euh, se pavanait sur un yacht au baléar, euh, en charmante compagnie. La veille du coup d'État, d'ailleurs, il y a eu un rapport qui est sorti euh, de l'ONU, euh, qui impliquait le patron de la sécurité d'État, Moussa Diarra, dans le trafic de drogue. C'est-à-dire que des hauts gradés de l'armée malienne touchaient des commissions sur des trafics illicites. Donc, évidemment, tout ça a amené à une révolution citoyenne, telle qu'on a pu le voir dans les, dans les printemps arabes. Peut-être que qu'après les printemps arabes, il y aura l'été africain, et que le Mali sera le départ d'autres révolutions en Côte d'Ivoire où Alassane Ouattara a annoncé son intention de faire un troisième mandat, en Guinée où Alpha
0: Condé réprime son peuple. Et la France dans tout ça. Il suffit de regarder la carte des pays qui ont en commun le franc CFA, sa zone d'influence donc, pour comprendre l'ampleur du pourrissement. Dans le top 10 des présidents les plus accrochés au pouvoir dans le monde, quatre chefs d'État font partie du giron français en Afrique centrale. L'Équato-Guinéen Obiang Gema Mbazogo, 41 ans au pouvoir. Le Camerounais Paul Biya, bientôt 38 ans. Le Congolais Denis Nguesso, 36 ans cumulés, Et le Tchadien Idriss Déby, bientôt 30 ans. Idriss Déby est le principal allié de la France dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Quand on regarde la carte des zones d'insécurité au Sahel, confectionnée par le Quai d'Orsay, on se rend compte que la moitié des pays de la zone France sont en tout ou partie en zone rouge. Cette catastrophe sécuritaire est une humiliation géostratégique pour la France. La France est de très loin l'expuissance coloniale la plus présente militairement en Afrique. Et son précaré est malgré tout à feu et à sang. Pourquoi Au Mali, un cocktail d'incompétence, d'impérialisme d'un autre âge et de complaisance coupable avec une élite corrompue explique en partie le naufrage. Il faut quand même
1: se souvenir que tout commence avec la petite guerre privée de Nicolas Sarkozy en 2011. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy a besoin de renverser Kadhafi, souvent du fait que Kadhafi ait financé sa campagne électorale de 2007. Mais pour ce faire, il va négocier avec les Touaregs, les Touaregs qui sont, sont parmi les principaux soutiens de Mohamed Kadhafi, le fait que les Touaregs trahissent Kadhafi, notamment les Touaregs du nord du Mali, qui sont à peu près 500 000 habitants sur 20 millions de, 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 de Maliens. Et en échange. On leur promet, en tout cas on promet à certains Touaregs puisque ce n'est pas, pas tous, on leur promet une certaine forme d'autonomie du nord du Mali, puisque certains groupes réclament depuis longtemps euh, voilà, une, une sorte de séparation entre le sud du Mali et le nord, euh, nord qui d'ailleurs est riche aussi en, en matières premières, comme le nord. Et ce que les Français n'ont pas, pas vu, parce que la diplomatie française euh, a perdu de son lustre, il n'a plus... la capacité d'anticipation qu'elle avait autrefois, c'est que derrière ces mouvements séparatistes hein, qui sont apparus en 2012 au Mali, se cachaient euh, d'afro-djihadistes qui avaient profité du chaos en Libye, donc du chaos créé par les bombardements de l'OTAN, pour s'introduire au Mali et tenter d'instaurer un califat islamique, ce qui a fait que l'armée française est intervenue en, euh, en 2013 pour repousser les islamistes et reconquérir les
0: villes comme, euh, comme
1: Tombouctou ou
0: Gao. Mais comme toujours, le diable est dans les détails. Paris veut à la fois chasser les vilains rebelles, les islamistes et soutenir les gentils rebelles, les milices Touareg alliés. Alors que la ligne de séparation entre les deux groupes n'est pas claire. La France entretient donc une double loyauté vis-à-vis -vis de l'État malien qu'il a invité sur son sol et vis-à-vis -vis des rebelles séparatistes qui combattent l'État malien en question. Et se livrent à tout un tas de trafics inavouables. Par exemple, la ville de Kidal,
1: qui est une ville au nord du Mali, a été reconquise par l'armée française, mais à cette époque, l'armée française a interdit à l'armée malienne d'y pénétrer, d'y rétablir l'état malien, et l'a rendue à ces mêmes milices touareg séparatistes avec qui elle avait fait ce fameux deal pour lâcher Kadhafi contre l'autre. Et ça a été une profonde blessure chez les Malins. C'est-à-dire qu'ils ont eu l'impression que la France ne, ne, ne les aidait vraiment... Pas vraiment à reprendre le, la souveraineté et le contrôle de leur territoire national et c'est quelque chose qu'on entend vraiment beaucoup ici c'est à dire on parle souvent dans les médias traditionnels de sentiments anti français il n'y a pas de, 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 de chasse aux français euh, comme on chasserait les migrants mer méditerranée il n'y a absolument pas, 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 pas ça les maliens ici font très bien la distinction entre euh, les Français, les Bananais sont un peu chaleureux, accueillants, euh, voilà, ils, ils ont un lien. Moi, les gens venaient me dire oui, mais on a un lien avec la France, on a un lien de langue, euh, on, on a nos familles là-bas, on, on va travailler, dans les, on va vivre dans les foyers de Sonacotra, donc on aimerait que ce lien. Et, mais le problème, c'est qu'il y a la politique française, et depuis Sarkozy, sous Hollande, sous, euh, sous Macron, euh, on n'a pas l'impression que la présence militaire française ce qui est fort, hein, Barkhane, hein, c'est presque, en tout, c'est 4500 hommes, aide à résoudre le problème du terrorisme. Euh, au Mali, dans, euh, qui, qui ne cesse de s'aggraver d'ailleurs, ça, ça a été dit même par des officiels français il y avait Evelyne Decor qui était ambassadrice au Tchad puis ambassadrice au Mali de 2016 à 2018 Evelyne Decor s'est opposée aux militaires sur la stratégie qu'il fallait prendre pour lutter contre l'islamisme, Evelyne Decor vous savez ce qu'elle fait aujourd'hui, ben, elle a été envoyée euh, aux terres australes, elle est devenue gouvernante des terres australes, elle s'occupe des pingouins pour s'être opposée justement à cette toute puissance militaire à cette stratégie de la France qui est uniquement de tout reposer sur les armes, sur la force, alors que finalement le problème du djihadisme c'est quoi Ce sont la pauvreté, la misère, l'avancée du désert, euh, la mauvaise gouvernance, le fait qu'on a maintien en place des autocrates, et Ibrahim Boubacar Keita en est un exemple, qui ne s'occupe nullement de l'intérêt de son peuple, et qui sont des sortes de rois fainéants, le fait aussi que la France a soutenu, pour lutter contre le, contre le, contre le djihadisme, des supplétifs, qui étaient par exemple des milices, des milices Touareg du MSA et du Gassia qui ne sont pas allés lutter contre les djihadistes mais qui ont profité pour régler des vieux comptes ancestraux qu'ils qu avaient avec d'autres ethnies comme les Peuls et il y, eu des massacres. il y a eu des massacres de ces milices euh, contre, contre des populations Peuls ce qui a creusé le fossé entre ces communautés, ce qui a même précipité certaines personnes dans les bras des islamistes toute la stratégie est à revoir avant que le Mali ne devienne notre Vietnam, je pense que il est très clair qu'aujourd'hui, que les Maliens ne veulent plus de l'opération Barkhane parce qu'elle a, elle a, elle a prouvé son inefficacité et même, certaines fois, son manque de volonté à combattre les, les djihadistes. Euh, je veux dire, à Kidal, actuellement, ce sont euh, des milices qui euh, contiennent parmi, dans leur rang d'anciens djihadistes, pas tout à fait reconvertis. On suppose même qu'en décembre dernier, quand vous savez, il y a eu l'attaque de poste frontière entre le Mali et le Niger, les, les attaquants, les, les djihadistes, venaient de Kidal. Pourquoi l'armée française n'a pas permis euh, à l'armée malienne de rétablir l'état malien à Kidal et de chasser ces, 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 ces milices-là. C'est vraiment toute la question qui se pose aujourd'hui euh, au Mali et qui fait que les Maliens sont, sont, sont très déçus, finalement, de la politique française
0: et appellent à un profond changement. Mais est-ce que quelqu'un contrôle encore quelque chose au Sahel Même si elle le pouvait, la France a-t-elle encore la capacité de réparer ce qu'elle a contribué à dégrader Au moins, à l'époque de Jacques Fogart, qui était le fameux conseiller afrique de Charles de Gaulle, il y avait une stratégie
1: qui était de maintenir des dictateurs en place et de ne pas s'occuper du bien-être des peuples. Et il y avait une certaine logique dans tout ça. Aujourd'hui, la France perd du terrain, et effectivement, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de stratégie. C'est euh, de la diplomatie à la petite semaine, des interventions militaires sans de, non, demain, il n'y a plus de vision. Ce qui fait qu'aussi... Euh, ce n'est pas un grand plan machiavélique de la France pour déstabiliser le Sahel. C'est une succession de petits renoncements, de petits arrangements, euh, d'incompétences qui font qu'aujourd'hui on arrive à ce que euh, l'armée française ne soit absolument pas capable de se battre contre les djihadistes. Euh, et même à certains moments, on ne comprend pas, par exemple en 2014, un des chefs djihadistes qui s'appelle Iyad al-Ghali aurait pu être éliminé l'armée française et ça n'a pas été fait parce que Yad al Ghali est protégé par les services algériens et aujourd'hui ce même Yad al Ghali détient une otage qui est française hein, qui est la dernière otage française dans le monde s'appelle sophie Petronin, qui a 75 ans qui est médecin humanitaire et la france refuse de négocier pour la faire libérer donc c'est quand même c'est quand, quand même un peu fort de café mais pour parler de point de vue géostratégique on préfère l'existence c'est-à-dire que la France maintient des dictateurs, même s'ils sont vieux. On le voit au Cameroun avec Paul Biya, qui a 87 ans. On le voit au Tchad avec Idriss Déby, qui vient de se faire couronner maréchal en dépit de tout le bon sens. On le voit partout au Sahel. C'est-à-dire que la France maintient des vieux autocrates, quitte à ce que plus tard, quand ils tomberont, le chaos s'installe. Ils ne favorisent absolument pas des transitions démocratiques. C'est la phrase de Gramsci qui disait que
0: l'ancien monde se meurt, le nouveau tarde à apparaître, et c'est dans entre-deux mondes que surgissent les monstres. Il faut croire que le colonialisme, par nature, se termine toujours dans la tragédie et que le peuple malien, comme tous les autres peuples africains, ne peut au final compter que sur lui pour retrouver par ses propres moyens la paix et une certaine cohésion. En 2013, les Maliens accueillaient avec enthousiasme François Hollande, rebaptisé Papa Hollande. Ils espéraient que l'ancienne puissance coloniale leur éviterait de verser leur sang pour la construction de leur nation. Le seul mérite de la situation actuelle, ce serait de faire mourir les illusions coloniales des deux côtés, celui de l'ancien maître et celui de l'ancien sujet.
1: Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemediatv.fr Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.